0: Livro do Jogador. Parte 1. Criando personagens. Capítulo 6. Opções de personalização. Episódio 51. Multiclasse. Regras do DD 5E. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do DD 5E. Eu sou o Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você. O que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre as regras de multiclasse. Vamos ver como é que você muda a carreira do seu personagem. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Se você é daqueles que ouve podcast em casa e não é como eu que ouve na academia, ouve pedalando, ouve no trânsito, ouve fazendo faxina na casa <risos> e puder abrir o livro do jogador, se você ir até a página 163 do Player's Handbook, você vai encontrar o início do capítulo 6 que vai ensinar você a customizar o seu personagem. E a primeira parte que ele vai apresentar é a parte de Multiclassing ou Multiclasse. Mas antes de eu falar sobre a Multiclasse, o livro tem uma pequena introdução desse capítulo 6. Ele diz o seguinte, a combinação de valores, de habilidade, raça, classe e antecedentes definem as capacidades do seu personagem no jogo e os detalhes pessoais que você criou diferenciam seu personagem de todos os outros personagens. Mesmo dentro da sua classe raça, você terá opções de afinar o que o seu personagem é capaz de fazer. Mas, nesse capítulo, é para jogadores que, com a permissão do mestre, querem dar um passo adiante. Por que o livro deixa claro isso? Porque pode ser que isso traga uma complexidade ou, dependendo do tipo de aventura que o mestre está preparando, não cabe essas mudanças. Então, são regras opcionais aqui, ok? que mais? Esse capítulo define dois conjuntos opcionais de regras para personalizar o seu personagem, multiclasse e os talentos, ou fits. Então, como eu disse, nesse episódio eu vou falar apenas de multiclasse e no episódio seguinte eu entro falando sobre os talentos, ok? Multiclasse permite que você combine duas ou até mais classes juntas e os talentos são opções especiais que você pode escolher ao invés de incrementar os seus valores de habilidade, de atributo. Lembra quando você atinge o quarto nível, depois tem os outros níveis que você vai atingindo conforme o seu personagem vai evoluindo? Você pode escolher melhorar as habilidades, os atributos do seu personagem. Aumentar a força, aumentar a constituição, aumentar a sabedoria, inteligência, carisma. E nesse caso, se você quer abrir mão desse incremento, você pode escolher um fit e é isso que esse capítulo 6 vai apresentar para vocês, que eu quebrei em dois episódios. Vamos lá falar então sobre a multiclasse. Multiclasse permite que você, no caso o seu personagem, quando o livro fala você é o seu personagem, ok? Ganhe níveis em múltiplas classes. Fazer isso permite que você misture as habilidades dessas classes para conceber um conceito de personagem que poderia não ser refletido em uma das opções de classe padrão. Então você é um monge, mas queria ter mais habilidade com outras armas e não tá disponível pro monge. Então você pode pegar lá um nível de guerreiro, por exemplo. Ou você queria misturar um pouco com habilidades mágicas envolvendo instrumentos musicais ou canto. Então você pode misturar monge com bardo, entendeu? É para isso que serve. Então, com essa regra, você tem a opção de ganhar um nível em uma nova classe sempre que você alcançar de nível. Ao invés de ganhar um nível... Da sua classe atual Então, você está lá no nível de guerreiro 1 Na hora que você vira nível 2 Você pode escolher uma outra classe Ao invés de ser um guerreiro nível 2 Ok? Seus níveis em todas as classes são somados Para determinar o seu nível de personagem Então, por exemplo Se você tiver 3 níveis de mago E 2 de guerreiro Você será um personagem de nível 5 à medida que você avança de nível, você pode permanecer primeiramente um membro da sua classe original, com alguns níveis e outra classe, ou você pode mudar de curso completamente, nunca mais evoluindo a classe que você deixou para trás. Então, você começou lá, guerreiro nível 1, aí no nível 2 você falou, quer saber, vou virar um feiticeiro. E aí você no segundo nível é feiticeiro, no terceiro nível é feiticeiro, no quarto, e aí vai, você continua sendo feiticeiro, e o seu nível de guerreiro só ficou lá no primeiro, lá no início da sua carreira. Você pode até mesmo começar a progredir em uma terceira ou quarta classe. Comparando com um personagem de uma única classe do mesmo nível, você sacrificou parte do seu foco em troca de versatilidade. Ou seja, para cada escolha que você vai fazer, você também vai renunciar a alguma coisa. Não dá para ser tudo, não dá para ter tudo. Né? Você vai acabar ganhando algumas habilidades você vai acabar perdendo outras habilidades. Você vai ser mais versátil e menos especializado. Então, o livro traz um box, uma caixinha de texto, trazendo um exemplo. Ele diz assim... Gary... Imagina quem seja Gary. Vamos ver se vocês sabem quem é Gary. Deixa escrito aí no post, hein? <risos> Gary está jogando com um guerreiro de quarto nível. Quando seu personagem adquire pontos de experiência suficientes para alcançar o quinto nível, Gary decide que seu personagem se tornará multiclasse, ao invés de continuar a progredir como guerreiro. O guerreiro de Gary tem gasto bastante tempo como ladino de Dave. Hum, e quem será esse Dave? Também deixa escrito aí nos comentários. E tem, até mesmo, feito alguns trabalhos ao seu lado para a guilda de ladrões local, como um Brutamontes. Gary decide que seu personagem irá fazer multiclasse com a classe Ladino. Então, seu personagem se torna um guerreiro de quarto nível e Ladino de primeiro nível. Então, você vai escrever na sua ficha que seu personagem é guerreiro 4 barra Ladino 1. Quando o personagem de Gary adquirir experiência suficiente para alcançar o sexto nível, ele poderá decidir entre adicionar outro nível de guerreiro, se tornando um guerreiro 5 barra Ladino 1. Ele pode também escolher outro nível de Ladino, se tornando um guerreiro 4, Ladino 2, ou até mesmo um nível de uma terceira classe, talvez intrometendo-se na área de feitiçaria, através de um tomo de misterioso conhecimento que ele adquiriu. E aí ele vai se tornar um guerreiro 4, Ladino 1, Mago 1. Deu para entender? Mas não basta você escolher a classe que você quer na hora que você quiser. Mesmo que você tenha atingido o um nível para poder escolher uma nova classe. Existem alguns pré-requisitos que o seu personagem tem que atingir para que ele possa ir para aquela classe. Então vamos lá. Para se qualificar para uma nova classe, você deve atender aos pré-requisitos de valor de habilidade ou atributos tanto para a sua classe atual quanto para a nova classe, como mostrado na tabela Pré-requisitos de Multiclasse, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Por exemplo, um bárbaro que decida fazer Multiclasse com a classe Druida deve ter ambos os valores de força e sabedoria 13 ou maior. Sem o treinamento completo que um personagem inicial recebe, você deve ter um estudo rápido da sua nova classe, tendo uma aptidão natural que é refletida por um valor de habilidade maior que a média. Ou seja, essa é a justificativa que o sistema traz para que você possa ser multiclasse. Ele aumenta um pouco os requisitos que você tem que ter em termos de atributo para que você possa atender duas classes ao mesmo tempo. Então, a tabela diz assim. Se você for fazer multiclasse para Bárbaro, você tem que ter no mínimo uma habilidade, um atributo de força igual a 13. Porque não faz sentido você ser um bárbaro fracote, né? <risos> Já um bardo vai ter que ter um mínimo de carisma igual a 13. Um clérigo vai ter que ter no mínimo sabedoria igual a 13. Um druida também sabedoria no mínimo igual a 13. Já um guerreiro, você pode escolher entre ter no mínimo força 13 ou destreza 13. Então, pode ser qualquer um dos dois. O monge é um pouco mais difícil. Ele vai ter que ter pelo menos destreza igual a 13 e sabedoria igual a 13. E o paladino também é difícil igual o monge, porque você vai ter que ter pelo menos força 13 e carisma também 13. O ranger, que é o patrulheiro, também vai ter que ter destreza igual a 13 e sabedoria igual a 13 que nesse caso ele se equivale ao monge. O ladino, que você precisa ter pelo menos destreza igual a 13. O feiticeiro, carisma igual a 13. O bruxo, carisma igual a 13. E por fim, o mago, inteligência igual a 13. Então, enquanto o seu personagem não tiver os valores e atributo igual a esses valores aqui dessa tabela, mínimos requeridos, ele não vai poder ir para aquela classe que ele deseja. Então, por isso que é importante o jogador que for criar um personagem com a intenção de virar multiclasse, ele já tem que se preparar desde o primeiro nível para que dê tempo de ele atingir esses pré-requisitos, ok? O próximo ponto sobre multiclasse são os pontos de experiência, o XP. Os pontos de experiência necessários para ganhar um nível sempre será baseado no seu nível de personagem total, como mostrado na tabela avanço de personagem no capítulo 1 Não no seu nível de uma classe em particular Porque senão o pessoal acha assim Ah, olha só Eu marquei 300 pontos de experiência E agora já fui pro nível 2 Beleza, aí você foi pro nível 2 Aí você fala Nossa, agora eu marquei mais 300 Então eu posso ir de novo agora Pegar o nível 1 do outro personagem Não, você sempre vai verificar O nível máximo do seu personagem Senão vai ficar desbalanceado o jogo Claro, né? Então o livro dá um exemplo aqui. ó. Portanto, se você for um clérigo 6 barra guerreiro 1, você deve ganhar pontos de experiência XP suficiente para alcançar o oitavo nível, porque clérigo 6 guerreiro 1 é um personagem de nível 7. E aí você vai ter que acumular XP até ir para um personagem de nível 8, antes de você poder adquirir esse seu segundo nível ou como guerreiro ou como clérigo, ou até se você quiser escolher uma terceira classe. Mais um ponto importante Do multiclasse São os pontos de vida e os dados de vida Pontos de vida é o HP E o dado de vida são os hit dice Você ganha pontos de vida Da sua nova classe Como descrito para níveis Após o primeiro nível Você ganha os pontos de vida de primeiro nível De uma classe apenas quando você for um personagem De nível 1 Claro, mesma coisa pessoal Porque no primeiro nível você tem pontos de vida máximo, né? Então você não vai ganhar pontos de vida máximo quando você escolhe o primeiro nível de uma nova classe que você acabou de adquirir. Não faz sentido. Então eu vou dar uma dica aqui. Imagina que você tem interesse em fazer um bárbaro feiticeiro. Se você começar o seu personagem como bárbaro, você vai ter os pontos de vida máximo do bárbaro porque você é um personagem de nível 1. Se você começar como feiticeiro você vai ter os pontos máximos de vida de um feiticeiro. Ou seja, vai ter menos pontos de vida do que um bárbaro no primeiro nível. Quando você for para um segundo nível e você querer escolher a outra classe, então suponha, se você começou sendo bárbaro no nível 1 um, e no nível 2 você agora virou feiticeiro, tem uma classe de feiticeiro, esse personagem vai ter mais pontos de vida do que se você começar como feiticeiro e depois você pegar um segundo nível de bárbaro. Você vai ter mais pontos de vida na média, porque existe uma regra de que você pode rolar os dados para você ver os pontos de vida que o seu personagem vai ter, ou você pode pegar um valor médio para ficar sempre com valores médios, para não correr o risco de tirar um número 1 um no dado e o seu personagem ganhar só um ponto de vida, por exemplo. Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque se você tá tão assim, ah, eu quero começar como mago, como feiticeiro, que são os personagens que têm menos pontos de vida, não tem problema. Mas sabe que quando você ir para o segundo nível, por exemplo, Bárbaro, que é, o, que é a classe que mais possui pontos de vida, o benefício de pontos de vida na média não vai ser melhor do que se você tivesse começado seu personagem como sendo um bárbaro, ok? Mas claro que isso aqui é RPG, e o que faz mais sentido na sua escolha é o que vai fazer sentido para a história do seu personagem na aventura, e não simplesmente uma matemática, certo? Continuando aqui, você adiciona os dados de vida concedidos por todas as suas classes juntos para formar o seu poço, o seu pool de dados de vida. Se os dados de vida forem de mesmo tipo, por exemplo, um D6 com D6, um D8 com D8, um D10 com D10, você pode simplesmente colocá-los juntos, claro. Por exemplo, tanto o guerreiro quanto o paladino tem um D10, que é o dado de 10 faces, portanto, se você for um paladino 5, guerreiro 5, você terá 10 dados de 10 faces. Somou 5 com 5 porque são os mesmos dados de vida, certo? Agora, se suas classes tiverem dados de vida de tipos diferentes, monitore-os separadamente. Então, se você fosse um paladino 5 e um clérigo 5, por exemplo, você teria 5 dados de 10 faces e 5 dados de 8 faces de dado de vida. Então, quando você, seu personagem, for descansar, você vai ter que escolher qual desses dados você vai gastar durante um short rest para recuperar seus pontos de vida, beleza? O que mais que nós temos aqui sobre a multiclasse? Nós temos o bônus de proficiência. Seu bônus de proficiência sempre será baseado no seu nível de personagem total, como mostrado na tabela avanço de personagem no capítulo 1, não no seu nível de uma classe em participar. Então, por exemplo, se você for um guerreiro 3, ladino 2, você terá bônus de proficiência de um personagem de quinto nível, o que seria mais três. Então é muito simples, pessoal. Não tem mágica. Se você está fazendo multiclasse, o seu personagem não vai se beneficiar de todas as coisas que ele teria se ele tivesse começando o personagem no primeiro nível. Senão seria muito apelação, ok? Então, para todos os efeitos, o seu personagem ainda continua somando níveis de personagem. E aí, fica muito mais simples você controlar a multiclasse. E agora, sobre as proficiências. Quando você ganha um nível em uma classe diferente da sua primeira, você ganha apenas algumas das proficiências iniciais da classe, como mostrado na tabela proficiências de multiclasse. Você estava achando que ia ser mil maravilhas fazer multiclasse? Não é bem assim. Vamos ver essa tabelinha aqui, olha só. Nós temos, então, começando com o bárbaro. Se você escolheu virar bárbaro, depois que você já tinha começado a sua carreira sendo uma outra classe, você vai ter proficiências em escudos, armas simples e armas marciais. Ponto. Só para efeito de comparação, o que é que você está perdendo aqui? Um bárbaro de primeiro nível, né, quando você começa escolhendo já o bárbaro para o primeiro nível do seu personagem, ele é proficiente em armaduras leves, armaduras médias e o escudo. Então, se você está fazendo multiclasse com bárbaro, nesse ponto você só pode ter proficiência com escudo na parte de armadura. Você perde a proficiência com armadura leve e você perde a proficiência com armadura média. Por quê? Imagina o seguinte, você então é feiticeiro de primeiro nível. E aí você, no segundo nível, escolheu virar bárbaro. Você não vai virar um bárbaro, feiticeiro, andando de armadura média por aí. Você não vai ser proficiente, ok? E sobre as armas, no caso do bárbaro, todas as armas que o bárbaro de primeiro nível é proficiente, você, multiclasse, vai ser, que são armas simples e armas marciais. Então, nesse caso, o bárbaro só foi penalizado na multiclasse com a parte de armadura leve e armadura média. Vamos ver agora o bardo. O bardo ele é proficiente com armaduras leves. Se você fizer multiclasse, você mantém essa proficiência, ok? Agora, todas as armas que o bardo tem proficiência, que é arma simples, besta de mão, espada longa, rapieira, espada curta, todas essas estão fora das proficiências de multiclasse com o bardo. Mas o que é que se mantém dentro da proficiência de bardo? É, você ainda vai escolher uma habilidade, uma skill a mais para o seu personagem, e você também vai poder escolher um instrumento musical. Porque, claro, um bardo necessita de um instrumento musical e eles não iriam tirar isso da classe do personagem. Mesmo sendo multiclasse. O clérigo ele é interessante por quê? Porque ele mantém todas as armaduras, todas as proficiências em armaduras. Ou seja, são as leves, as armaduras médias e escudos. Então, não tem perda nessa parte. No entanto, o clérigo tem proficiência em todas as armas Simples. Nesse caso, se tornando multiclasse, não vem essas proficiências para o seu personagem. A mesma coisa acontece com o druida. Um personagem que escolheu druida para ser multiclasse adquire as proficiências em armaduras que o druida tem, que são armaduras leves, armaduras médias e escudos. Só que druidas não irão vestir armaduras ou usar escudos feitos de metal. Então já vem junto essa restrição. Agora, sobre as armas, Kit de ferramenta, teste de resistência, perícia... Nada disso vem na proficiência da multiclasse do seu personagem. Que, inclusive, eu até esqueci de comentar do Bárbaro, do Bardo, do Clérigo... Né? Nenhum deles está aproveitando, tirando o Bardo, né? Eles não estão aproveitando as ferramentas, os testes de resistência. Apenas o Bardo tinha a perícia, né? Que estava sendo aproveitada. Mas até agora, tirando o Bardo, os outros só estão aproveitando ou algumas armas ou as armaduras. Vamos comparar agora as proficiências do guerreiro. Então, um guerreiro é proficiente em todas as armaduras e escudos. Mas, se você escolher o guerreiro como multiclasse, você apenas será proficiente em armaduras leves, armaduras médias e escudos. Então, a armadura pesada já está fora da lista. Agora, as armas todas estão inclusas, que são armas simples e armas marciais. E as ferramentas que o guerreiro já não tinha nenhuma proficiência, Tese de resistência e as perícias ou as habilidades, as skills estão fora da lista. Agora sobre o monge. Bom, o monge é mais simples, né? Porque monge não veste armadura, armadura, não... só veste uma roupa. <risos> então, continua sendo assim. Agora, o que que você traz do monge pro seu personagem multiclasse? As armas simples e espadas curtas, que são exatamente as mesmas proficiências de um monge que começou a sua carreira no primeiro nível. Então, ferramentas, testes de resistência e perícias, habilidades, skill, que eu gosto de falar em inglês, não está incluso aqui nas proficiências da multiclasse para o monge. Sobre o paladino, que é muito parecido com o um guerreiro, ele vai manter exatamente a mesma proficiência do guerreiro para um personagem multiclasse. Ou seja, armadura leve, armadura média, escudo, armas simples e armas marciais. E aqui também você perde as armaduras pesadas, ok? Sobre o Ranger, o patrulheiro, o seu personagem multiclasse vai ganhar todas as proficiências que um Ranger já tem em armadura, que são as armaduras leves, as armaduras médias e escudos. E pasmem, também as armas, todas elas, que são as armas simples e as armas marciais. Além disso, uma skill da lista de skills do personagem do ranger, do patrulheiro. Então você vai lá pegar a lista de perícias que tem aqui, ó. Acrobacia, adestrar animais, atletismo, furtividade, intuição, investigação, natureza, percepção e sobrevivência. Escolha uma dessas perícias e você será proficiente nela. Agora a vez o Ladino. Um Ladino multiclasse vai manter as armaduras leves, que é a mesma armadura que o Ladino já começa no nível 1. As armas estão descartadas, então se você escolheu fazer multiclasse com ladino, com rogue você não vai ter as proficiências das armas que o ladino tem, se tivesse começado no primeiro nível, mas você ainda vai poder escolher uma das perícias uma das skills da lista do ladino, e você vai também saber mexer com a ferramenta que é a ferramenta de ladrão, o Thieves Tools porque, claro, se você resolveu virar um ladino e não sabe manusear não tem proficiência em usar um kit de ladrão, não faz sentido, né? Só para lembrar, qual que é uma dessas habilidades, perícias que você vai poder escolher do Ladino? Acrobacia, atletismo, atuação, enganação, furtividade, intimidação, intuição, investigação, percepção, persuasão ou prestidigitação, que é o side of hand, que é fazer aqueles truques com as mãos, né? Então, nesse caso, você vai poder escolher uma dessas perícias. Se você escolher ser feiticeiro, você não ganha nenhuma proficiência. Ele e o mago, que é o último da lista, tem esse tracinho, tá? <risos> não vem nenhuma proficiência. E o bruxo, que é o último, Warlock, você tem Light Armor, que é armadura leve, e arma simples, que você vai ser proficiente. O que, que você abre mão? Você abre mão dos testes de resistência, assim como todos, e das perícias. Você não vai adquirir nenhuma perícia. Mas a armadura... É a armadura leve mesmo que o bruxo já tem proficiência no nível 1 e também só tem proficiência com arma simples. Então aqui no bruxo não tem tanta perda assim. Continuando, agora sobre as características de classe, o que acontece? Toda classe tem ali uma característica, uma habilidade, uma feature específica, né? Um poder, algo assim. Então, quando você escolhe ser uma classe diferente da sua inicial, você pode ou não adquirir uma habilidade, vai ter algum tipo de alteração. Então, o livro vai explicar essa parte agora, beleza? Então, vamos lá, ó. Quando você ganha um novo nível em uma classe, você adquire suas características daquele nível. Algumas características, no entanto, possuem regras adicionais quando você faz multiclasse. Então, quais são essas habilidades? São canalizar divindade, que é o Channel Divinity, o ataque extra, defesa sem armadura e as habilidades de fazer magia. Todas elas vão ter regras extras que eu vou descrever agora para vocês. Começando, então, com a habilidade de canalizar divindade, o Channel Divinity. Se você já tiver a característica canalizar divindade, por exemplo, se você for um clérigo, certo? E ganhar um nível em uma classe que também garanta essa característica, por exemplo, paladino, você ganha os efeitos de canalizar divindade de ambas as classes. Mas adquirir a característica novamente não lhe dá usos adicionais dela. Você ganha os usos adicionais apenas quando alcançar um nível de classe que explicitamente diga isso. Então vamos lá para o exemplo. Se você for um clérigo nível 6, paladino nível 4, ou seja, você é um personagem de nível 10, 6 com 4 dá 10. Você pode usar essa habilidade de canalizar divindade duas vezes entre descansos, porque você tem um nível de clérigo autossuficiente que permite você ter esses usos a mais. Entendeu? Sempre que você usar essa característica, você pode escolher qualquer efeito de canalizar divindade disponível a você por uma de suas classes que você escolheu. Então, resumindo, se você fosse só clérigo, né? no nível 2 de clérigo, você teria essa habilidade de canalizar divindade. E aí você teria de novo essa habilidade, né? duas, fazendo ela duas vezes por dia, no sexto nível de clérigo. ok? E se você continuasse seguindo essa carreira de clérigo, você, no nível 18, poderia fazer o canalizar divindade três vezes. ok? E isso não é o mesmo que você ter 16 níveis em clérigo e 2 em paladino. Por mais que você seja um personagem de nível 18, aqueles dois níveis de paladino, nesse exemplo que eu tô dando, não vai garantir você acessar o poder de um clérigo do nível 18. Deu para entender? Então é isso que você tem que tomar cuidado na hora de fazer um personagem. Ou seja, você está se tornando mais versátil. Né? Você tá emprestando habilidades da outra classe, que é o paladino, e tá abrindo mão das habilidades do clérigo. Beleza? Sobre o ataque extra, se você ganhar essa característica de ataque extra de classe que vem de mais de uma classe, as características não se somam. Você não poderá fazer mais de dois ataques com essa característica, a não ser que esteja especificado que você pode, como na versão do guerreiro de ataque extra. Similarmente, a invocação mística de bruxo Lâmina Sedenta não lhe concede ataques adicionais se você também tiver ataque extra. É uma regrinha específica para que você não utilize ataques extras de forma super combada e desequilibre o jogo. Sobre a parte de defesa sem armadura, se você já tiver essa característica chamada defesa sem armadura, você não pode ganhá-la de outra classe. Porque também não faz sentido, né? Você já está usando a sua defesa sem armadura. Aí você adquiriu essa habilidade de outra classe. O que você vai fazer? Vai fazer uma defesa sem a pele do corpo. Não faz sentido, né? <risos> e por fim, a parte mais detalhada, que, claro, é a parte de conjuração, a parte de spellcasting, a parte de fazer magia. Sua capacidade de conjuração depende parcialmente da combinação de níveis em todas as suas classes conjuradoras e parcialmente no nível individual dessas classes. Uma vez que você tenha a característica conjuração, de mais de uma classe, use as regras abaixo, que eu vou ler para vocês. Se você for multiclasse, mas tiver a característica conjuração apenas em uma classe, você segue as regras descritas na classe. Então é mais fácil, né? Você é um guerreiro que resolveu virar bruxo. Então você só vai usar as regras de fazer magia do bruxo e está resolvido o problema. Agora, se misturou bruxo com feiticeiro e com mago e com paladino, que também sabe fazer magia, aí começa a ficar complicado. Então vamos lá, magias conhecidas e preparadas Lembre-se que o seu personagem conjurador Ele tem aquela parte que ele conhece as magias E tem a parte que ele prepara as magias Na maioria deles, pelo menos Então, o que o livro diz é que você determina quais magias você escolhe E quais pode preparar em cada classe individualmente Como se você fosse um membro de uma única classe dessa classe Se você for um patrulheiro, 4 e Mago 3, por exemplo, você sabe três magias de patrulheiro de nível 1, baseadas no seu nível de patrulheiro, ok? E como um mago de terceiro nível, você conhece três truques e seu Grimório contém 10 páginas de mago, duas as quais, as duas adquiridas quando você alcança o terceiro nível de mago, podem ser magias de segundo nível. Se sua inteligência for 16, você pode preparar seis magias de mago no seu grimório. Então, você controla separadamente, baseado no nível da classe do seu personagem. Cada magia que você escolhe e prepara está associada com uma das suas classes e você usa a habilidade de conjuração dessa classe quando você conjura a magia. Da mesma forma, um foco de conjuração, né? lembra? Uma varinha, um bastão, um símbolo sagrado, enfim pode ser usado apenas para as magias da classe associada a esse foco. Claro, você não vai poder usar o símbolo sagrado de Moradim para fazer magia de mago, ok? Agora, o outro tópico é sobre os espaços de magia, os slots. Você determina seus espaços de magias disponíveis juntando todos os seus níveis nas classes bardo, clérigo, druida, feiticeiro e mago metade dos seus níveis, arredondado para baixo, nas classes Paladino e Patrulheiro, e um terço nos seus níveis de Guerreiro ou Ladino, arredondado para baixo, se você tiver a característica Cavaleiro Arcano ou a característica Trapaceiro Arcano. Use esse total para determinar seus espaços de magia consultando a tabela multiclasse para Conjurador, que ela está mais para frente, que eu já já vou falar ela para vocês. Então... É mais chatinho, tá, pessoal? Se você não tiver sentado anotando e colocando no papel o número de slots, né, o número de espaços de magia que o seu personagem tem com base na tabela de multiclasse, não vai funcionar muito você ficar ouvindo esse áudio aqui, né? Bom, continuando. Se você tiver mais de uma classe conjuradora, essa tabela pode considerar você espaços de magias de níveis mais altos que as magias que você conhece ou pode preparar. Você pode usar esses espaços, mas apenas para conjurar suas magias de nível inferior. Se uma magia de nível inferior que você conjurar, como, por exemplo, mãos flamejantes, tiver o efeito de aprimoramento quando conjurada usando o um espaço de magia mais alto, você pode usar o efeito desse aprimoramento mesmo que você não possua nenhuma magia de nível tão elevado. Então, essa é uma parte boa que você não acaba perdendo, certo? Por exemplo, se você fosse o supracitado Patrulheiro 4 Mago 3, que eu já falei, você contaria como um personagem de quinto nível, beleza? Para determinar seus espaços de magia. Então até aqui, beleza. Então você teria quatro espaços de magia de nível 1, três espaços de nível 2 e dois espaços de nível 3. No entanto, você não conhece qualquer magia de nível 3, nem conhece qualquer magia de nível 2 de Patrulheiro. Por quê? Porque você é um patrulheiro de nível 4. Você pode usar os espaços de magia desses níveis para fazer as magias que você conhece, só que num nível mais alto, então a magia vai ter uma potência maior. Certo? Ou seja, o jogo vai te limitar no tipo da magia, mas não vai reduzir o poder que uma magia de nível mais baixo pode causar se feita no nível mais alto. É para dar uma compensada. O último ponto antes de eu apresentar a tabela para vocês é a magia de pacto, que tem a ver com o bruxo. Se você tiver tanto a característica de classe conjuração quanto a característica de classe magia de pacto, que é da classe do bruxo, você pode usar os espaços de magia que você ganhar da sua característica magia de pacto para conjurar magias que você conhece ou tem preparadas de classe com a característica de classe conjuração. E você pode usar os espaços de magia adquiridos da característica de classe conjuração para conjurar as magias de bruxo que você conhece. Resumindo, o bruxo tem um sistema de magia totalmente diferente né, do mago, do feiticeiro, das outras classes que fazem magia. Bem diferente. E aí ele traz essa regrinha aqui para você não se embananar. Só que na verdade, só de ler o texto já me embananei todo. Vai funcionar para você se você conhece muito bem como é que o bruxo funciona. E se você também conhece muito bem como a outra classe conjuradora funciona. Então, você quer fazer mago e bruxo e você sabe exatamente como as duas magias funcionam. Então, esse textinho aqui vai explicar para você como é que ele vai funcionar, porque senão eu vou acabar aqui tendo que relembrar como é que o bruxo funciona. Vou ter que relembrar como é que o mago funciona. E aí isso vai demorar mais umas meia hora para depois a gente fazer 300 mil exemplos. Acho que ainda não vale a pena. Porque quantos de vocês vão querer misturar bruxo com mago? Bruxo com feiticeiro. Eu acho difícil. Agora, se você é o um louco que quer fazer isso, <risos> aí cabe você vir aqui o livro, abrir o livro na página 164, e aí você vai dar uma lida com atenção como é que funciona essa parte de multiclasse para o seu personagem. Então, para terminar, só para você ter uma noção, eu não vou falar a tabela inteira, que é um monte de número, mas a tabela de espaços de magia por nível de magia, ela mais ou menos apresenta assim. Então, no primeiro nível, você tem lá dois slots para fazer magias de nível 1. No segundo nível, três slots de magia de nível 1. Quando você chega no terceiro nível, isso vai abrindo, né? Você pode fazer magias de nível 1 e magias de nível 2. E aí, aqui, você pode fazer um limite de quatro magias de nível 1 e esse limite não aumenta até o vigésimo nível do seu personagem, né? Até o final de todos os níveis possíveis que o livro apresenta. Não tem como. Você sempre vai fazer, no máximo, quatro magias de nível 1. Você só tem quatro slots de magia de nível 1. E isso, eventualmente, vai também acontecendo com os outros níveis a magia por exemplo no terceiro nível você passa a ter dois slots para fazer magias de nível 2 e quando você vai para o quarto aumenta para três slots e aí também esses três slots não vão aumentar vão ficar assim até o vigésimo nível de personagem no quinto nível abre o terceiro nível de magia que são dois slots e aí no sexto aumenta mais um fica três e também se mantém três até o vigésimo nível e assim vai aumentando. né? Toda vez que bate um nível ímpar, tipo 5, 7, 9, 11 assim vai, você vai liberando uma nova magia de nível maior. Então no sétimo você tem um slot para fazer magias de nível 4. No nono nível você tem um slot para fazer magias de nível 5. No décimo primeiro um slot para fazer magias de nível 6. E assim vai aumentando. E quanto mais forte é a magia, né? Quanto maior o nível da magia, menores são os números de slot que você tem. Então, por exemplo, aqui, ó, magias de sexto nível, você só tem um slot. Aí, só quando você chega no final lá do nível 19 pro nível 20, que você tem dois slots. Mas magias de nível 8 e magias de nível 9, você só tem um slot, porque já também tá chegando no final da carreira do seu personagem, né? Tá chegando no vigésimo nível e aí, sei lá, o que vai acontecer com ele depois disso. Ele vai entrar em níveis épicos, vai saber. Vai virar um semideus, enfim. Então, Tá aqui a tabelinha para você consultar na página 165 do livro do jogador, para você poder saber como é que você calcula, controla esses slots, esses espaços de magia para o seu personagem que está fazendo multiclasse com personagens conjuradores. Ufa, mais um episódio técnico. Terminado, as regras de multiclasse, posso afirmar para vocês que na quinta edição é bem mais simples do que nas outras edições. Então, apesar de eu ter falado para vocês que é né, até meio complicado você administrar isso, pode soar mais complicado do que realmente é, ok? Então, não se acanhe, vai lá experimente fazer também um personagem multiclasse. Eu, particularmente, não gosto, porque eu gosto de experimentar uma classe e ver o que, que ela tem, de novidade para cada nível que eu vou avançando, sabe? Para mim não teria graça começar com clérigo, depois virar guerreiro, depois virar feiticeiro. Eu fico só experimentando aqueles primeiros níveis das classes, mas, como eu acabei de citar para vocês, várias coisas não vão fazer parte do personagem quando ele começa a virar multiclasse. Então eu gosto de realmente experimentar o sistema da forma que ele foi concebido em cada classe separadamente. Essa é a minha preferência. E, antes de eu poder anunciar o que vai acontecer no próximo episódio, não se esqueça de compartilhar esse podcast com amigos, com amigas, jogadores, jogadoras, mestres e mestras, principalmente para a galera que tem preguiça de ler ou não tem tempo para poder sentar e ficar vendo o livro e só quer ouvir, porque, convenhamos, ninguém vai decorar todas as regras, mas é importante a gente, pelo menos... Conhecer, ouvir uma vez, falar caramba, essa regra eu sei que existe. Vamos lá verificar no livro para a gente poder se lembrar como é que ela funciona certinho. Então é para isso que serve esse podcast. Espero que esteja ajudando vocês. Espero também que esteja sendo um pouco divertido. E se você tiver alguma coisa para acrescentar, quiser comentar, acesse o post desse episódio, escreva lá que eu leio e respondo para você. Se você quiser ficar por dentro também das outras coisas que a gente faz aqui no RPG Next, Acesse nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e é isso aí. É o que a gente tem pra hoje por enquanto. É isso. E não perca o próximo episódio onde irei abordar os talentos. As FITs. Vai ser bem legal também. Um abraço e até o próximo episódio.